0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。作为揭发了美国历史上著名的水门事件的两名调查记者之一，华盛顿邮报的伍德沃德把当时的事件曝光给公众后呢，直接导致时任美国总统尼克松下台。那现在，伍德沃德虽然已经是七十八岁，但他仍然是孜孜不倦写作，在美国新闻界啊具有很高的声望。而且呢，他似乎天生对华盛顿的政治圈就情有独钟。在小布什担任总统的八年里，他也至少六次专访过小布什，总计达十一个小时。围绕小布什白宫，他先后出过《布什的战争进攻计划》、还有《战争内幕》、《白宫密室等四本书，书中记述的内容啊，不少都成了人们了解小布什白宫的第一手资料。二零一六年，川普总统上台之后，伍德沃德又多次亲身深度地采访了川普。那么，围绕川普白宫，他在二零一八年出了本新书《恐惧》，二零二零年呢又出版了《愤怒》啊，到了即将到来的今年九月二十一号，他的第三部有关川普统治时期的新书《危机》又将面世。我们本期节目呢不讨论他的这些书籍内容啊对川普是否公正，就说呀，他即将出版的这本书还没面世就已经在美国朝野引发震动了。美国媒体《华盛顿邮报》还有美联社在9月14号报道这本新书的内容摘要的时候，没有怎么提川普，却把处于美国最高阶官职的参谋长联席会议主席马克·米利放到了聚光灯下。我们在昨天节目中已经跟大家呀、啊、报道了伍德沃德新书中揭露的马克·米利事件概况：美国大选四天之前的2020年10月30号，还有美国国会山事件之后的第三天， 2 0 2 1年的1月8号。马克·米利分别致电在中共军队中的对口官员、中央军委联合参谋部的参谋长李作成。马克·米利呢是2018年当上的美军参谋长联席会议主席。李作成啊比他早一年出任相关的职务，所以两人呢在此前啊就在两军的沟通中变得比较认识。那么在那两次通话中呢，米利接连向李作成保证，美军不会对共军发起任何一种形式的军事打击。啊，最严重的是，为了让李作成安心，啊，米莉在电话中对李作成是怎么说的呢？啊，我们已经认识五年了，算是熟人了。因此呢，我向你保证，如果美军进攻中共军队，我一定会在美军开火之前提前告诉你，免得你觉得措手不及。那么说这种话，而且是对一个有敌意的外国将领说的，这不是故意叛国，就是昏庸无能，里外不分。最关键的是啊，米利这两次通话里做成为什么说是密电呢？因为他没有通知白宫，是背着川普打的。甚至啊，至少在2021年1月8号的那次电话，连国防部长都不知道。而米利作为美军参谋长联席会议主席，虽说是美国法定意义上的最高级别官员，那相当于三军参谋长，那旧的名称啊叫做美军的总司令参谋长。是美国总统、国防部、国家安全委员会还有国土安全委员会的首席军事顾问，但是呢，他只是提供军事建议，没有实权，没有指挥军队的权利。那严格讲啊，只是个军队系统里的文官。军队的最高指挥权来自美国总统，是三军统帅。然后呢，就是国防部长。从总统到国防部长，再往下，一直到世界各个区域的美军司令部啊，这是完整的一条指挥链。而参谋长联席会议主席是完全在这个链条之外的。那么没有授权，米利凭什么向李作成保证美军会或不会对共军发动袭击呢？那最具争议的是，他竟然还说，如果美军发动袭击，会提前告诉李作成。我跟大家说呀，这是川普政府时期啊，美军没有对共军发动袭击。如果真的发动了，米利真这么做了，那他干的是什么事儿呢？就好比是啊，如果是二战时期的美军诺曼底登陆啊，为了防止德军知道登陆的具体日期，美军给登陆日起了个代号叫地日”啊，非常保密，才有诺曼底登陆的胜利。那么米利如果提前向敌军泄露了美军的动向，那么他这是什么行为呢？所以说呀，美国现在就不少声音啊，说米利这是涉嫌叛国呀。那现在呢，在美国国内对米利的态度是分成两类的，一类就是拜登政府，包括现在的白宫和国防部公开替米利辩护，认为这根本就不是个事儿啊，只是在那样的特殊时期，米利安抚外国军方的一种做法。那拜登还表示，他已经跟米利共事八个月了，对米利充满信心。另一类呢，就是原川普政府的成员，包括川普本人，还有川普在二零二零大选后任命的代理国防部长、特种兵专家克里斯·米勒，国防部的幕僚长、硬核右翼凯什·帕特尔，还有好多共和党国会议员啊，也要求全面调查米利。他们都是认为米利涉嫌叛国，应该下台，甚至呢要负法律责任。从公开的舆论对上来看呢，这有点党派之争的意味。那川普阵营对米利就是一路喊打。而左派阵营啊，态度则相反。可我们在纵深往下看呢，能从这次事件中发现更多问题。它没那么简单，米利啊也并不无辜。如果大家看过我昨天的节目啊，应该还记得这样一个细节：就是啊，伍德沃德在他的新书中还提到了这样一件事，在二零二一年一月六号的国会山事件之后，对军队并没有指挥权的米利，却擅自召集美军的战略司令部的高官们干什么呢？大家知道美国总统出行随身都有个人带个黑色的公文包，那里面就藏有美国总统下达核攻击指令的设施。但是呢，参谋长联席会议主席并没有任何参与核打击指令的权利。可是米利当时却奇怪的怀疑川普已经失控，所以啊，越权召集军事将领，要他们答应自己，如果有任何大的变动，一定要立即通知他，就是通知米利。而这里的大变动指的就是总统下达的核打击指令。这件事儿啊，有两个细节会让米利亚、啊、看上去很难看。首先，他没有这个权利召集将领，更没有权利要求将领一定要通知他什么。其次啊，他要知道这件事儿干什么呢？是他军中有什么势力可以阻止川普的核打击命令吗？让他失效吗？还是说呢，他想知情后通知像中共的李作成这样的外国将领呢？仅以上两点，米利就必须接受调查，说明他的动机。但因为拜登政府还护着他啊，目前为止还看不到米利会被带走关进小黑屋问话的情况。但鉴于此事在美国公众中啊反应强烈，那国会已经定下今年的九月二十八号啊，要米利前往接受议员质询。现在米利本人对以上这些争议问题也做出回应。9月15号，他透过自己的发言人对外发声明，否定自己有任何过错啊。针对他密电共军做出担保的事儿，声明说这是米利职权范围内该做的。那些对话呀，是为了减少两军在紧张状态下擦枪走火的风险，避免不必要的冲突。还说米利经常会跟外国的国防官员通话，包括中共和俄罗斯，并且啊，声明还强调。米勒的两次通话都与国防部还有相关部门沟通过、协调过。国防部的发言人约翰·科比也对媒体说，他没法证实事件真伪，但是呢，从他目前读到的内容来看，没什么可以担心的。等于国防部的官方啊，也在为米利辩护啊。对此啊，美国的福克斯新闻在一篇平衡报道中啊，其中有一部分也提到了米利的通话并非密电。福克斯新闻说啊，他们通过自己在政府中的人脉，直接问到了好几个在米利跟李作成通话时在场的官员，说是十月三十号那次通话呀，时任国防部长马克·埃斯珀都是执行的，这不是什么秘密。而且说十月和一月份两次通话都有大约十五人在场。后来一月份的通话呢，当时的代理国防部长克里斯·米勒也知情。但咱们不说别的啊，就说克里斯·米勒。在相关的报道出来后，他就立即否定了这个说法。那么福克斯新闻呢、啊，自己也报道了克里斯·米勒的否定声明。米勒说：“啊，他不知道米利跟共军秘密通话。如果伍德沃德在书中所言确凿属实，那么这是美国军官史无前例的背叛职责和可耻的行为。这种未经批准的违背宪法的参与军事外交的行为，一旦证实，米利就必须被解雇，以保证军职的神圣。”这是米勒说的。那么说到这儿呢，我们再做一个小结哈。批评米利的一方啊，会觉得他僭越职权、无视总统、敌友不分，有对外泄露军情机密的嫌疑；而替米利辩护的一方，无论批评者怎么说，都觉得米利无辜。而造成这种情况，还有一个更深层的原因。从二零二零美国大选一直跟着咱们节目看到现在的观众啊，我想啊，会对这方面更有体会。我们还是从米利僭越职权的嫌疑说起。那这一点呢，还有一个细节，我们刚才没有提到。从川普时期就在国防部工作的美国国防部的副幕僚长乔·弗朗西斯康，在米利事件发生后啊，点到了一个很关键的内容。他说，在川普执政后期啊，包括米利两次跟共军通话期间，川普政府奉行的重要政策之一是不跟中共有任何高层的对话，当时叫做不接触政策。这是针对过去四十多年美国对中共的接触政策相对而言的。二零二零年七月二十三号，时任美国国务卿蓬佩奥在加州发表了对华政策演说，被誉为是新题目演说。蓬佩奥在演说中呼吁世界各国与中国人民一起改变中共的行为。他说，苏联当时是跟世界隔绝的，现在中共是渗透世界，他就在各国的国境内活动，是更大的威胁。蓬佩奥提到了前总统尼克松时期的对华接触政策啊，从那时起呢，美国是期待通过接触诱导中共变好，而这种接触政策呀，对中共有利，对美国却没有太多益处啊，这是蓬佩奥说的。那如今的中共啊，他认为在国内是越发专制，而在海外呀、啊、却越发的好斗敌对。蓬佩奥还直接指出，事实证明跟中共对话效用甚微。他还举了自己在夏威夷跟杨洁篪会晤的例子，嘲讽杨洁篪在会面时啊，完全是老调重弹，没有承诺做任何改变。所以啊，蓬佩奥和川普当时就定下了这样一个政策，就是不接触政策。简单说就是啊，除非你中共改变自己的行为，不然呢，美国政府高层不会跟中共进行任何形式的对话。这下中共可是相当傻眼。因为美国站在更主动的地位，完全可以不需要跟中共对话，而中共一直在利用美国。四十多年来呀，从来没有一个美国政府敢这么对待他，所以当时中共很慌张，因为这不接触政策呀，也让共产党摸不清美国的底牌。大家还记得，在2020年1一月3号大选之前，还有2021年1月20号总统交接之前，舆论呢都盛传过川普可能对中共或伊朗发动袭击。那当时有的支持川普的网友还议论呢。说这下好了啊，川普成了战时总统，可能可以直接连任了。当时有这样的议论，对吧？而且呢，在当时啊，就在大选前夕，美军还在南海频繁进行军演，军机经常是贴着中国大陆的海岸线飞。北京那时候啊，是吓得不知道美国要干什么，还不能跟美国的高层直接通话，所以当时习近平就下令，共军在南海不准率先开火，就是因为啊，他们不知道美军的真实意图。怕共军误判，先开枪找打，所以啊，刚才我们提到的乔·弗朗西斯·康就说，米利当时密电中共，给共产党吃了定心丸。其实呢，也是破坏了川普政府的不接触政策。换句话说，让共产党放了心。其实这已经构成了泄密罪。在米利去年十月底跟共军第一次通话前夕，根据伍德沃德书中的介绍，米利是得到了情报，说共军已经确定美军要对他们发动袭击。而且呢，当时美国华盛顿政治圈的左派也是活动频繁。众议院的议长佩洛西跟米勒说，担心川普会发疯，会突然对外开战啊。说川普可能失控。米勒自己也说，担心川普已经失控。就连共和党内名声不太好的参院共和党领袖麦康奈尔，也在去年十一月三号暗示过，担心川普失控啊。这个意思就是怕川普做出比较出人意料的举动，除了对外开战。还有对内实行戒严，强行逆转大选结果。白宫发言人萨基在九月十五号的白宫新闻会上，哎，也替米利说好话。他就提到了后面这一点。萨基说呀，米利在二零二一年一月八号跟共军通话，是因为当时外界都认为川普在酝酿暴动。萨基说的暴动，其实指的就是当时大家盛传的戒严，针对大选结果采取非常手段。所以啊，从以上这些细节，我们可以粗略知道，在米利事件中，他两次密电共军的一个大的时代背景。所有反川普的左派或者共和党中摇摆的人都担心川普所谓的失控，怕他采取非常手段。而米利哪来的胆量敢僭越职权给共产党？甚至不知道还有没有别的外国将领提供过不进攻的保证呢？甚至还要其他的战略司令部将领啊，在川普使用核武器的时候，一定通知他米利。这不是米利一个人敢这么做，那会儿是真的疯狂。大选也出了那么大的事儿啊，米利这边啊，身为美国的法定最高军官，竟也敢那么做。就是那会儿反川普的势力，左派，他形成了一个集团，形成了那么一股势力，就是这股势力操纵了很多事儿。叫他深层政府也好，叫他反川普势力也好啊，总之这股势力当时就是这样疯狂，而且很可能啊，在美国军中，米利那样做呀，肯定也有人支持他，不然这件事怎么至今才曝光呢？而且当时米利跟共军通话的时候，还有那么多人在场，怎么还没听到谁在此前这么长时间里面跟媒体提到过这件事呢？那也就是说，那个势力啊，那个集团，他在美国军中可能势力也不小，那么反过来。我们或许也能理解，为什么川普在去年十一月三号大选之后，立刻解雇了时任国防部长埃斯珀，换上了克里斯米勒。克里斯米勒又为什么在上任后不久，立即下令全美所有特种部队直接向他汇报？也似乎能够理解，川普在知道大选一切真相的同时，为什么最后选择放弃争夺，忍辱退去，枕戈待旦。这都是有更深层的原因，甚至美国军队当时是不是能够全军都听指挥，这可能都是画问号的。米利这件事啊，咱们就说到这儿啊。从这两次的通话片段，还有通过各方的反应，我们能够重新整理当时事件发生的脉络，现在是越来越清晰。通过这些整理，我们也可以知道米利这件事也不只是米利一个人的事我们就看看啊，现在谁在替米利辩护？看过电影的朋友都知道，《东方快车谋杀案》人人都是凶手。那下面用一点时间呢，咱们概括的讲一下其他一些实事啊，就不说那么详细了。美国政治圈里面呢，有好人有坏人，但是普遍的表现跟中共可不一样。中共完全是暗箱操作啊，像揭发水门事件，现在又揭发三军参谋长的小小美国记者伍德沃德啊，不管你再有名如果这件事发生在中共啊，你这小小记者都不知道死多少回了。中共还能让你爆出来，而且呢，还是在首都的刊物，那做梦都别想，一定是给你压下去。还有啊，美国的政治也有秘密，但那就是秘密了。可是不保密的部分呢，公众知道的可是很多的。美国宫斗剧《纸牌屋》能热播，那有没有中国的导演敢拍一部反映中南海宫斗的《纸牌屋》呢？没等你拍，你导演可能就被全面封杀了。而且美国朝野内部不管怎么意见不合，有一点是很统一的，起码在公开场合，美国政界全面对中共转向强硬。而且呢，核心原因就是一点，就是自由跟专制的对抗。我以前节目中啊，有跟大家解释过西方左派跟中共左派的区别，他们都左，为什么有的白左也反共呢？啊，当然也有支持的，可是呢，反对的也不在少数。因为啊，就算同是左派，主张也不一样。中共是要暴力革命的，是要独裁的，而很多傻白甜的天真白左啊，在向西方社会引入社会主义的时候，是打着所谓民主社会主义旗号，所以啊，他们对中共的很多事儿也是看不惯，因此现在的美国啊，仍然在延续着一些川普时期强硬的对中共的政策，但好像多是防御性的了。那么9月15号，美国之音报道，一名中国留学生去美国的签证又被拒签了。原因就是他毕业的学校啊，美国呀、啊、将北京理工、北京航空航天大学、哈尔滨工业、哈尔滨工程、南京航空航天、南京理工，还有西北工业大学这七所知名的国内国防领域高校，全都列入了美国签证限制对象，因为他们担心这七所学校的学生会窃取美国机密或者危害美国的国家安全。此外呢，还有不少中共军方资助的留学生也被拒签。显示出啊，目前美中关系紧张的现状啊。最近，习近平跟拜登通话，英国金融时报报道说，习近平没有回应拜登提出的有关会面的问题。但是，路透社的报道则显示，拜登否认了这一点。可是，大家注意啊，拜登否定的可不是他提出与习近平见面的问题，否定的是有关习近平拒绝会面或是没有回应的报道。那换句话说，拜登主动提出要见习近平啊，这一定会再被批评者嘲讽。不过同时呢，美国政府也还在考虑把台湾政府驻华府的机构改名为台湾代表处，这毫不意外的啊，再引起中共官媒《环球时报》的抗议，这都不是新鲜事儿了。那么在台湾一边呢，在九月十五号，台湾的汉光军演出现一个项目，是台湾国军的军机啊。在屏东县嘉东乡的一条公路上演练起降，这是为防止共军一旦摧毁台湾的空军基地之后，这些地方的高速公路可以作为战备立即投入使用。而这一项目的演习呢，得到了蔡英文亲自到场助阵。前一天，台湾是进行了在淡水河上的防卫演习，为的是防止共军由淡水河攻入台北。而在台湾啊，经常因为国字啊遭到中共恐吓的时候。香港特首林郑在九月十四号出席政府总部记者会的时候呢，居然背后的大幕布上啊，清楚的印着《中国人民共和国第十四届运动会》的字样，把中共国的国号给改了啊，中华变中国，变成了林郑版的两国论。事后啊，港府吓得立即道歉。不过蹊跷的是呢，香港政府的工作人员居然没有一个人发现有个字印错了，或者呢，就是存心让林郑难堪。而在内地的福建省、台湾的对岸啊，连续五天来，官方公布的累计确诊已经超过150例，多是在莆田、厦门和泉州。厦门为此在近日连夜赶工，把当地的国际会展中心改装成了方舱实验室，说是为了大规模的核酸检测做准备。那么前夜修建啊，第二天就要用，可见疫情传播之猛烈。可是厦门人呢，却有点纳闷啊，为何该市的疫苗接种率达到百分之九十，可是疫情还如此严重呢？此外，根据九月十五号的消息，北京市朝阳十里堡的一个小区有两座居民楼实行了封闭管理，因为呢，也传出了一次确诊病例，疫情再度在北京现身。就在疫情最紧张的时刻啊，失踪大约二十天的赵薇。九月十四号，突然被人发现，在安徽芜湖现身，是在当地一间中国移动的大厅啊。半戴口罩的赵薇还与现场工作人员合影留念，虽然有笑容，但是明显表情疲惫，脸色也不是很好。可能这次露面呢，也是专门安排出来啊。当局希望借此稳定一下局面。而赵薇经历了什么，相信接下去啊，慢慢就会有消息曝光出来了。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t w p 斜线大于 news， 那么观众讨论群是 t w p 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q at mail dot com， 还有我的会员网站网址是大于 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。